0: Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus? Tem um dos seus? Muito obrigado. Donald Duck o pato Donald? O pato Donald! Quark, 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 <risos> Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o Pato Donald. Veja você. Vamos sair por aí. Vai conhecer o Rio. Vamos a todos os lugares. Vamos a Tijuca, Copacabana, Furna, Zurca, Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí, Meier, Jardim Botânico, Quinta, Campo de Santana, Cinelândia, Praça 11, São Cristóvão, Niterói, Paquetá, Avenida Atlântica, Leme, Leblon, Gávea, de açúcar e ao é corcovado. As you American say. Let's go see the town. Olá, começando mais um, o último: Que Teoria, um podcast que apresentou semanalmente uma introdução aos conteúdos de teorias da comunicação do curso de Comunicação e Multimeios. Nessa última edição, nós vamos fazer um panorama histórico dos estudos de comunicação desenvolvidos na América Latina, incluindo Brasil, Chile, México, Equador, entre outros. A pergunta que motiva esses estudos está sempre ligada à própria definição de comunicação, ou seja, o que é comunicação. E também a sua função ou seu papel na sociedade, para que serve a comunicação. Como nós estamos condensando todo um continente apenas um tema, é claro que nós não vamos olhar com detalhes para as ideias e nem determinados autores. Mas no geral e como sempre nós vamos fazer uma contextualização de três fases distintas do pensamento comunicacional na América Latina e as origens, os autores e as ideias básicas que cada uma dessas vertentes é, apresenta. O que a gente vai perceber é que, ainda que as pesquisas daqui sejam sempre, de uma forma ou de outra, influenciadas pelas outras teorias que nós já discutimos, no final elas coincidem em uma abordagem original, que busca dar conta daquilo que é específico sobre as nossas sociedades colonizadas da América Latina. Apesar de termos cursos de comunicação antes mesmo da televisão ser inaugurada por aqui, durante os anos 50, os estudos que focam na temática são realmente iniciados após esse período. Isso pode ser associado também ao próprio período histórico em que as condições da chamada modernização dos países ditos atrasados começam a se estabelecer com mais força. A principal dessas condições a briga entre países do, aspas, primeiro mundo e comunistas por influência na região despontando, é claro, os Estados Unidos. Modernizar os países da América Latina, de certa forma, significa, então, fazê-los chegarem a um patamar de desenvolvimento estabelecido pelos países do Hemisfério Norte. Se pensarmos que as próprias tecnologias de comunicação são introduzidas e produzidas em massa a partir destes países, fica fácil entender como seria de interesse desses países incentivar os estudos da comunicação a partir de suas próprias abordagens. Assim, a gente pode dividir os estudos latino-americanos de comunicação em três fases. A primeira, é marcada pela política de investimentos estadunidenses do nosso continente. Para a venda de equipamentos, para a pesquisa acadêmica e para a comercialização de produtos comunicacionais. A segunda é caracterizada por uma reação a esses investimentos e uma teorização justamente sobre essas relações de influência estadunidense e de outros países na nossa região. E uma terceira em que o olhar ainda é crítico sobre o poder da riqueza econômica sobre a comunicação, mas ele ainda propõe um olhar para as formas como as pessoas usam essas mensagens especificamente em nossas culturas, preocupando-se em entender o que é diferente em nossos países daqueles em que a modernidade se originou ou se impôs. A criação do Ciespal, Centro Internacional de Estudos Superiores de Periodismo para a América Latina, em 1959, no Equador, financiada pelos Estados Unidos, marca o início das pesquisas e também dessa primeira fase. As pesquisas se baseiam principalmente na perspectiva funcionalista da Mass Communication Research, ou seja, quantitativa, explicativa e instrumental. Há uma transposição das mesmas perguntas daquela corrente para o nosso continente, como a diferença, a busca de formas de, aspas, modernizar os países da região, o que leva a uma tentativa de aplicar as funções da comunicação para a massa rural destes países, o desenvolvimento de uma teleeducação pelo rádio e pela TV. Desenvolve-se a ideia de difusionismo. A comunicação deve servir para a transferência da cultura, aspas, civilizadas dos Estados Unidos para outra, aspas, não civilizada. Ou seja, difundir hábitos culturais para as populações dos nossos países, para que os nossos países possam se desenvolver, alcançar esses países ah, norte-americanos, esses países do hemisfério norte. Mas que roupa diferente vocês colocaram aí no espantalho? Ah, não, Jacolinha, é... eu não tenho espantalho. Eu sou o Super Sam. E vim para dar um help para a Está muito equivocado. Aqui não queremos heróis importados. Heroes importados. O uh. quê? Olha, de que veio te salvar o barba de bode velho? É porque tem um homem aqui que quer casar comigo na força. Uh. Um tarde pansove. Suspeitei desde o princípio. Numa segunda fase, há uma virada completa de abordagem por parte dos pesquisadores do Ciespal. Durante os anos 70, eles vão estabelecer uma posição crítica à influência estadunidense, tanto na região quanto nas pesquisas desenvolvidas sobre a região. Busca-se criar teorias próprias ao invés de aplicar a perspectiva funcionalista. E não só, busca-se ainda questionar essa perspectiva estadunidense. Então, inserem-se pesquisas qualitativas, filosóficas, semióticas, econômicas. Além disso, eles vão buscar contextualizar historicamente as ações de comunicação, questionando a posição das instituições e dos poderes econômicos nessa produção da comunicação. São abertos novos centros e institutos de pesquisa em outros países, Venezuela, Chile, México, e basicamente vão ser desenvolvidas duas vertentes de pesquisa. Uma de economia política, que discute a dominação cultural de países ricos sobre países pobres. E outra preocupada com a questão da comunicação popular. Aquela que se origina e se desenvolve nas camadas mais baixas da população. Não, uai, homem, isso não me compra, não me aluga. <risos> Ainda não me apresentei. Eu sou o Dmitry Pansov. Uai, que corpo eu tenho! <risos> é que você será minha esposa. Não, mas nem morta. <risos> Você pode dizer o que quiser, mas logo eu regressarei para a resposta. Até Logovski! Oh. E agora quem poderá me defender? Me! <risos> é o chap. <risos> Uai, você não é o Chapolin Colorado? Não, claro que não! Me não sei Chapolin Colorado! I am Super Sam! May vir um help para a beautiful girl. Obrigado, senhor. Mas eu prefiro de mandioca. Eu! What? É o Não contavam com minha astúcia? Siga minhas mãos! Da primeira vertente, desenvolvem-se ideias baseadas numa teoria sociológica chamada teoria da dependência. Essa teoria busca explicar como se dão as relações entre países periféricos e os centrais, chegando à conclusão de que, ao contrário dessas relações levarem um desenvolvimento rumo à modernidade na periferia, o que acontece é a criação de um sistema econômico parte desenvolvido, parte tradicional, em que as partes desenvolvidas só existem porque precisam atender as demandas dos países centrais o restante se mantém subdesenvolvido para que os países periféricos não sejam capazes de competir de igual para igual com os países centrais. A dependência, então, faz com que os países pobres fiquem condicionados pelas concessões e as demandas dos países ricos. A ideia comunicacional a ser desenvolvida com base nessa dependência será de imperialismo cultural. Observando o comportamento estadunidense no continente, esses pesquisadores apontam que, os meios de comunicação, educação e cultura traduzem a dominação econômica do país do norte na região, impondo essa dependência. Assim, esses meios são difusores de uma ideologia dos países centrais, que neutraliza a capacidade de questionar os seus sistemas e as suas formas de operar na região. Por serem dominados por empresas interessadas no lucro, pouco importa para os meios de comunicação o desenvolvimento de uma comunicação que não leve apenas à venda de produtos e ao alinhamento com os padrões de consumo da população estadunidense. Nessa lógica, o jornalismo informa o mundo e a própria América Latina sobre ela, por uma lente estadunidense. Democracia, consumo, bem-estar, desenvolvimento, crítica política... Todas essas ideias são baseadas em visões políticas e econômicas do sistema estadunidense ou europeu. Na publicidade, produtos bons são aqueles que são importados, aqueles que são consumidos nos Estados Unidos e que nós queremos ter aqui. A última geração vem de fora e qualidade é o que os estadunidenses compram. No cinema... Você vai encontrar valores familiares, desejos, sexualidades, todos conduzidos por costumes que são produzidos por Hollywood e refletem a sociedade americana. E na educação, são pensadores estadunidenses, são universidades e escolas daquele país uh, os mais avançados, os que pagam bolsas, os que distribuem livros, os que, os que produzem conhecimento que nós precisamos saber, nós precisamos conhecer. Nessa vertente, o Armand Matelar e o seu livro Para Ler o Pato Donald são figuras de destaque. Ainda que seja entendido por muitos como maniqueísta e exagerado, essa obra ela serve como síntese dessa vertente crítica. Analisando os quadrinhos da Disney, o autor busca mostrar como suas produções buscam passar valores específicos à população latino-americana que se alinham aos interesses dos Estados Unidos. Uh, é bom demais que você chegou já para o Colorado. O gringo vê que nós não carecemos de importado, que preferimos herói nacional. A segunda vertente dessa virada teórica dos anos 1970 vai desenvolver uma proposta teórica em torno da comunicação popular. Ela busca desfazer o paradigma transmissivo de comunicação imposto pelo funcionalismo e não só teorizar, mas colocar em prática uma operação de meios de comunicação que seja horizontal que coloque emissão e recepção como fases compartilhadas entre todos os envolvidos, buscando assim que a comunicação represente culturas locais e não seja um instrumento do difusionismo de valores estadunidenses. Assim, esses pesquisadores defenderão que a comunicação é um diálogo em busca da criação de significados e que a comunicação não deve educar como mera transmissão de conhecimentos pré-estabelecidos, mas promover uma educação baseada na vontade e curiosidade de quem participa da comunicação. As críticas do imperialismo seguem firmes e o comprometimento político impõe a denúncia da concentração de posse dos meios da publicidade e das informações, manipuladas por uma visão dominante. Se aproveitam de minha nobreza. E agora, Chapolin Colorado, eu levarei a Don Donzelovski para que veja que minhas massas são poderosas. Um momento. Eu vou lhe demonstrar que as massas são suas inimigas. <risos> que diabos! Em Colorado, isso se paga com sangue. É Time is money. Oh, yeah. e você não se meta no que não lhe importa. É aqui que a gente situa e destaca um pesquisador brasileiro, dentre outros autores como o venezuelano Antônio Pasquale, o boliviano Luiz Beltrán e o argentino Eliseu Verón. O educador Paulo Freire desponta como um promotor da comunicação como parte integrante do processo educacional e assim da comunicação como um encontro, como um diálogo. Para Freire, a comunicação massiva, como se desenha nos países centrais e se impõe na América Latina, é um mero meio de transmissão. Os veículos sob o poder de poucas organizações se veem como emissores sábios de conhecimento que transmitem o saber para um receptor passivo, o que impossibilita qualquer forma de diálogo e, portanto, ao invés de promover a comunicação, promove uma incomunicação, uma forma de não-comunicação em que ninguém desenvolve significado do conhecimento, apenas a repetição. Essa fase crítica e dialógica teve fracasso em seu projeto prático. Eles não conseguiram convencer as massas de que a comunicação horizontal, desenvolvida por todos, fosse a melhor opção e que pudesse substituir a comunicação profissionalizada dos meios institucionalizados, das organizações. Assim, a comunicação continuou concentrada, como a gente ainda percebe ainda hoje. Entretanto, vários movimentos por diferentes formas de organização também ainda hoje estão presentes e são influenciados pelas ideias desses pesquisadores. A legalização de rádios piratas na forma de rádios comunitárias ou os debates sobre inclusão digital e regulamentação da mídia são diretamente influenciados por essas perspectivas. Durante os anos 80, 1980, é que vai se desenvolver uma perspectiva teórica que é influente até hoje, sabendo, claro, que nós não estamos abordando teorizações contemporâneas, apenas esse panorama histórico. Sendo assim, nós vamos destacar aqui três autores ainda em atividade que nesse período tiveram influência importante na forma como a comunicação é pensada na nossa região a partir primeiro, das relações das pessoas com a cultura e os meios, e segundo, das tradições culturais e sua suposta modernidade que nos é imposta. Misturando influências da fase mais crítica de estudos do continente com os estudos culturais, esses pesquisadores procurarão entender a própria cultura como mediadora das relações do povo com os meios. Assim, para essa perspectiva, as pessoas usam o seu cotidiano, de sua vida social, de seus próprios conhecimentos, como filtros que auxiliam na interpretação e uso dos meios para a vida cotidiana. Busca-se fugir dos, aspas, mídiacentrismos, ou seja, busca-se estudar a comunicação é, de uma forma que foque na vida cotidiana, nas trocas diárias que irão influenciar a relação com os meios, e não nos meios em si. A comunicação vai ser um cenário em que a cultura atua, é atuada e é vivida. Dois dos três autores que eu falei serão primordiais para esse descentramento dos meios. Primeiro, o Jesus Martim Barbeiro, que é proponente dessa perspectiva. Para ele, é necessário pensar a comunicação a partir da forma como a cultura cotidiana será a mediação entre as pessoas e as mensagens recebidas. Portanto, para se estudar a comunicação, é necessário um modelo que pense quais são esses espaços de mediação na recepção, ou seja, nas pessoas que recebem as mensagens da mídia de massa. As suas ideias elas vão se transformar ao longo do tempo, mas vamos, a gente vai ficar com as três mediações que ele propõe inicialmente. São elas a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural. A cotidianidade familiar ela se refere à forma como o dia-a-dia -dia dos grupos familiares se relaciona com a televisão dentro de sua casa, pela simulação do contato, ou seja, por exemplo, do Boa Noite, do William Bonner, e pela forma coletiva com que as pessoas assistiam à programação de televisão até bem pouco tempo atrás, em grupo, em salas, né, com a família toda reunida, desenvolvendo um sentimento de proximidade ali com a televisão, com a mensagem que a televisão colocava. Em segundo lugar, a temporalidade social é, se refere à forma como a vida se organiza temporalmente e é correspondida na televisão que acompanha essa mesma organização temporal. Primeiro, no tempo produtivo, acompanhando os horários do dia-a-dia, -dia, de trabalho, do café, a volta para casa. E depois, no tempo da cotidianidade, que o Jesus Martim Barbeira chama de cotidianidade. É, ele se refere aos rituais que se repetem e têm significados para as pessoas. Os momentos de lazer, de pensamento, de socialização, que também são acompanhados pela televisão né, nessa temporalidade. Em terceiro, a competência cultural as capacidades das populações em situar diferentes mensagens em seus próprios gêneros textuais, compreender o que é uma comédia, o que é uma novela, o que é um jornal, o que é uma série, e assim por diante. Essas três mediações são lugares importantes de estudo, ainda que abstratas, onde um pesquisador pode focar para entender melhor a relação da cultura com, neste caso, a televisão. O que o nosso segundo pesquisador Vai fazer, o Guilherme Orosco Gomes, é buscar dar uma especificidade em possíveis mediações para a televisão e empreender estudos com base nessas mediações. Para não listar todas as mediações, digamos apenas que qualquer estudo de recepção, neste caso deverá seguir um caminho de elementos específicos como contextos biológicos e sociais individuais, passando por elementos coletivos como contextos de instituições e valores culturais amplos, né? chegando à mistura de todos esses elementos tidos como essa cultura, né? esse grande corpo de mediações possíveis para a televisão. Por fim... Essa visão de uma cultura como central aos processos comunicacionais é melhor desenvolvida especificamente para a condição latino-americana pelo Nestor Garcia Canclini. Por quê? O que é interessante da obra desse autor é a forma como aquela contradição das culturas locais identificada pela teoria da dependência e do imperialismo cultural torna-se, com o uso da teoria do Canclini, nomeável. Você consegue dar um nome para essa contradição e, melhor ainda, entender melhor essas contradições não como contradições. Ou seja, ela passa a ser não simplesmente uma contraditória posição da cultura é, dos países periféricos, mas uma característica única e passível de ser estudada e descrita. De para o Cancline, a forma como as pessoas recebem as mensagens da mídia, de massa, é traduzida por essas pessoas como a aquisição de bens simbólicos que podem afirmar suas formas de pensar, suas identidades e suas opiniões. Ou seja, o cancline trata a recepção como consumo. Não como consumismo, mas como uma apropriação dos produtos simbólicos. Uma... Eu adquirir aqueles produtos para mim e vou usá-lo como eu quiser. Assim sendo, a ideia de a cultura latino-americana ser subdesenvolvida e ou dependente, uma cultura tradicional, popular, que se torna massiva, passiva, sem ação pelas imposições da modernidade que vieram dos Estados Unidos, não faz mais sentido, porque a cultura da região não é nem popular, nem culta e nem massiva. Ela, ela é, na verdade, uma mistura disso tudo singular em si mesma, que não se enquadra nessas classificações de popular, culto e massiva. O que ele vai chamar dessa cultura é uma cultura híbrida. Essa cultura híbrida latino-americana soma diferentes origens, diferentes desenvolvimentos e criações do passado e criações contemporâneas, e uma identidade heterogênea marcada por tensões mas não de duas partes separadas, modernidade de um lado, tradição do outro, e sim uma única cultura internamente em tensão com essas ideias de modernidade e tradição. Isso não significa ser otimista. O hibridismo pode, na visão do autor, ser desenvolvido a partir da imposição a partir de trocas involuntárias. Mas é justamente por isso que é preciso compreender este hibridismo, para criar respostas possíveis e entender as relações entre países centrais e periféricos. Além disso, é também saber usar essa ideia de cultura híbrida estrategicamente, para também entender como essas identidades são desenvolvidas numa relação a partir de uma perspectiva própria, e não tentando corresponder às expectativas dos países ricos. Chegamos ao final dos episódios do Que Teoria. Ao longo desses programas, a gente falou sobre várias formas de encarar e estudar a comunicação na sociedade moderna. Nesse último episódio, além de um histórico de estudos de comunicação na América Latina, a gente desenvolveu a ideia central de que nossa região tem traços específicos que devem permitir teorizações próprias. Dentre essas características está um relacionamento com países centrais do capitalismo e a necessidade de pensar a comunicação de forma que ela contemple e explore as nossas formas únicas de consumir, trabalhar e produzir cultura. De certa forma... Esse episódio serviu, então, como uma grande revisão, indo de um paradigma transmissivo a um paradigma relacional de comunicação. Assim, ficar com esses estudos por último até serviu para isso, para darmos uma, um grande panorama geral. Obviamente que nenhum desses episódios e nenhum desses programas esgota as discussões. Esse não é o objetivo. A ideia é dar fundamentos, conceitos básicos para que daí a gente possa desenvolver pensamentos mais avançados e mais abstratos sobre essas questões. É possível que a gente volte em algum momento, que esse programa ainda volte em algum momento, mas por enquanto é só isso mesmo. Então, até mais!